0: Herzlich Willkommen zum Unlocked Future Podcast. Ich sitze heute mit dem Sebastian hier. Der Manu ist leider krank, und äh, aber wir kriegen das heute auch zu zweit hin, denke ich. Wie immer wird diese Folge unterstützt von äh, Data Science Mania. Ja. Und wir wollen uns heute mal einer ganz spannenden Frage widmen, ähm, wie man einen Schritt zurückgehen kann sozusagen back to the basics oder back to the roots, ähm, einfach in dem dem Gedanken, jetzt mal auf die IT zum Beispiel bezogen, äh, wir nutzen alle ganz viele irgendwelche Cloud-Services bei AWS und Google und Co., aber könnten wir selber noch einen äh, Rechner zusammenbauen und aufsetzen oder könnten wir den sogar noch entwickeln? Ähm, Könnte man ein eigenes Ökosystem aufbauen oder ist man gefangen in diesem immer einen Schritt weiter und äh, Sebastian, was, 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 was denkst du oder wie, wie weit würdest du zurückgehen? Ich
1: kann das gleich beantworten. Ich könnte das nicht. Ich glaube, ich konnte früher als Kind, da hat mir zu Hause so einen Tower-PC, wo man die Platinen und Kabel und was auch immer reingesteckt hat. Das konnte ich, also da konnte ich noch Dinge stecken und verbinden, wusste aber auch nicht, was ich tue. Und das war ja wie Lego, ne? Das war, glaube ich, das Spannende an der Sache. Ähm, aber ich habe null Verständnis dafür. Und es gibt ja die Hardware-Seite, dann gibt es irgendeinen Bereich, das nennt sich dann Maschinensprache, glaube ich, wie das kommuniziert. Und dann kommt dann Betriebssystem und dann kommt irgendwann Programmiersprache, glaube ich. Genau. Und ab Programmiersprache kann ich dabei sein. Alles, was da drunter ist, ist IT, das fasse ich nicht an. ähm, Aber der Motivationspunkt, warum wir das ja äh, besprechen, ist ja die Sache, Wie du eben gesagt hast, wir bauen Technologien auf und gehen damit immer einen Schritt nach vorne, mehr Skalierbarkeit, mehr Leistungsfähigkeit. Und ist das umkehrbar? Ist das zumindest bis zu welchem Grade? Ist das umkehrbar, wenn man feststellt, die Technologie bringt uns jetzt nicht weiter? Oder es gibt Vendor-Login-Prozesse oder andere Sachen. Beim Beispiel Twitter, wenn ich mein ganzes Marketing auf Twitter aufbaue und dann hat das halt Elon Musk gekauft und ich finde das nicht toll, dass er das gekauft hat, beispielsweise. Kann ich dann einen Schritt zurückgehen und habe ich noch eine Alternative zu diesem, einen, zu diesem einen Ding? Also kann ich diese Infrastruktur als voraussetzen, dass die immer da ist und sich nie ändert? Und äh, du bist ja gerade sehr auf Technik unterwegs ähm, und stellst dir viele Fragen aus der, aus der IT-Sicht. Und da ist das heute unser, unser Thema, kann man zum Beispiel auch... Den Schritt zurückgehen. Also wenn man nicht mehr im Kubernetes was deployen will, könnte man das selber noch aufsetzen oder kriegt man, hattet ihr in dem Mastodon-Podcast, kann ich mit dezentral äh, einen ja, was was aufbauen, einen Server aufbauen, auf dem ein Ding läuft, was ich benötige.
0: Genau, das ist ja gerade die Basisfrage. Bei Dezentralität können die einzelnen äh, Akteure in der Dezentralität äh, Sachen wieder aufbauen. Aber das hast du auch bei ganz vielen anderen Sachen, äh, wo man vielleicht überlegen sollte, ob man einen Schritt zurückgeht. Gerade war äh, die Tage heiß diskutiert, äh, ob man verbieten sollte, äh, Einfamilienhäuser zu bauen. Mhm. Weil es halt einfach energetisch Quatsch ist. Halte ich davon an der Stelle nichts, weil das muss an einer anderen Stelle geregelt werden. Also sowas Grundlegendes wie, Wohnen äh, irgendwie ein, regeln zu wollen, ist einfach Quatsch.
1: Ja, da, da ist ja der Punkt, warum gibt es, also es würde ja so getan, es gäbe es sein Grundrecht auf ein Einfamilienhaus. Und es gibt schon die, die, die sehr starke Bestrebung und die sehr starke Zersiedelung, dass du feststellst, überall entstehen solche Dinge und es ist gut, das mal zu hinterfragen, ob das denn wirklich notwendig ist und mit welchem Recht man das, das möchte. Also schon eine
0: Nein, das, das definitiv ja, aber jetzt, äh, sage ich mal, damit ein Verbot draufzuschlagen, ist natürlich Quatsch, jetzt müssen wir uns natürlich an der Gegebenheit nicht festreden, aber äh, man könnte ja sagen, okay, was für eine Angst ist denn dahinter und wenn da die Angst dahinter ist, naja, wir haben diese Zersiedelung und da müssen wir auf, auf Fläche viel mehr Steuergelder pro Bürger ausgeben, um da äh, Straßen und 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 hinzubringen, dann heißt das vielleicht, okay, ähm, Da da kann man schon, die Leute muss man mehr beteiligen, also es wird einfach teurer. Was ich aber mit dem Thema Back to the Basics meine, ist, wenn ich mir jetzt überlege, okay, ich will wieder eingeschränkter leben, also wir diskutieren das hier immer mal ähm, mit dem, dem ich will im Container, in so einen Container mir umbauen, das ist so ein Trend aus Amerika, äh, was ja wirklich so Back to Basic ist, also weniger haben, ist natürlich auch Minimalismus, äh, für viele ist Minimalismus Luxus.
1: Das ist ein Tiny ah, House, oder?
0: Genau, sozusagen okay. ein, ein Tiny House. Ne? Und dass man halt einen kleineren äh, Fußabdruck an der Stelle auch hat. Ne? Geringere Fläche. Und kann das auch alles ein bisschen nachhaltiger und günstiger machen. Da ist es halt schon äh, interessant. Es äh, wäre dann schon dieser... ist ja die Frage, ist es ein Schritt zurück? Also ist es ist im positiven Sinne für mich ein Schritt zurück. Es ne? ist halt so ein Gegenkonzept. Man sollte vielleicht eher sagen, es ist das ein Gegenkonzept wie sich normales Wohnen entwickelt hat, weil was ist das für eine Option? Baust ein Fertigteilhaus oder ziehst halt in Mietwohnungen in ein Mehr-
1: Mehrfamilienhaus. Ja, und ist, genau, da müsstest du dein Verhalten ändern und deine Lebensgewohnheiten ändern. Mhm. Da gehen wir mal davon aus, bist du noch jung genug, das schaffst du und auch flexibel genug. Und jetzt das Übertragen auf den Punkt Technologie, also Brecht hat mal, glaube ich, in einem Podcast gesagt, den einzigen Fortschritt, von dem er glaubt, den man nicht zurückdrehen kann, ist der technologische Fortschritt. Alles andere ginge, so wie Demokratie und so, arbeitet man ja auch fleißig dran, dass man auch zeigt, dass man da auch Schritte zurückgehen kann. Aber im technologischen Fortschritt ist es halt enorm schwierig. Oder das vielleicht ja auch gut. gar nicht vorstellbar. Und das ist jetzt auch der Punkt. Wie viel, wie viel Wissen wird halt immer vorausgesetzt? Und ja, ich, ich kenne das eher aus, aus einem schulischen Kontext oder aus einem universitären Kontext. In der Abi-Jahrgangsstufe gab es programmierbare Taschenrechner für die, für die besseren Schulen und äh, bei uns wurde das nicht vorausgesetzt, haben wir Geld gespart, das war gut. Und äh, war aber für uns auch die Motivation, oder wir haben uns das vielleicht schön geredet, gesagt, ja, wir müssen halt lernen, wie man das per Hand ausrechnet. Und das halt, finde ich jetzt im Nachhinein total gut, weil das gut für den, für den Kopf war. Und äh, der Vorteil ein programmierbaren Rechner ist, du löst halt schwierigere Aufgaben und lernst gleich programmieren es ist halt die Frage, was will man erreichen in der Situation? Und an der Uni war es dann halt so, meistens waren die Dinger eh verboten, die programmierbaren Rechner. Und wenn die erlaubt waren, haben sie dir eh nicht geholfen. Und das ist halt die Frage, macht es dann Sinn, irgendwie sowas einzufordern? Und ja, der Punkt, was will man halt sozusagen erreichen? Und verbaue ich mir da nicht irgendein Grundlagenwissen? Sowas wie logisches Denken, eine Problembetrachtung, eine Problemherleitung, eine Lösungsherleitung. Und äh, auch nochmal äh, Uni-Thema, die, die Abschlussprüfung im Programmieren war mit Stift und Papier. Die war nicht am, am Laptop oder am äh, Laptop sowieso nicht. <lacht> war nicht im Computerkabinett. Und da war ähm, auch die Begründung, ja, die Leute, die zehn Finger tippen können, haben einen Vorteil. Und die können halt viel schneller sein, als die dies nicht können. Und die Prüfungsabnahme wäre dann so, ich gucke, ob das Programm durchläuft. Wenn es durchläuft, hast du bestanden wenn es nicht durchläuft, bist du halt durchgefallen und das wäre ungerecht. Also wenn du halt ein Komma vergessen hast zu setzen oder was auch immer, was du halt in der Prüfungssituation definitiv oder vergessen kannst. Und wenn man es auf Papier halt runterschreibt, dann hast du dieselbe mentale Leistung, aber jemand liest den Code dagegen und liest den auch auf Papier und kann sagen, okay, da fehlt ein Komma, der wäre jetzt nicht durchgelaufen, aber der Rest stimmt. Kriegst du halt eine 2. Und musste sich auch erst so durchsetzen. Mir war es egal, ich konnte eh nicht wirklich, also ich konnte nicht programmieren, habe es dann da gelernt, seit halt gelernt, dass die erste Prüfung halt mit Tinte auf Papier geschrieben wurde und war für mich total fein und alle anderen haben sich aufgeregt. Genau, aber das ist halt dieser Schritt, ne? ab wann kann ich noch was rückgängig machen, habe ich die Fähigkeiten noch, mir diese schöne Welt nochmal woanders von scratch auf neu aufzubauen.
0: Aber da, da machst du ja ein weites Feld auf mit dem Bildungswesen, weil wie relevant ist heute noch in, in dem Berufsleben? Also, ich kenne niemanden, äh, da ist vielleicht noch der eine oder andere Maschinenbauer, der ist, Also, ich habe zwei Programmierer bei noch hier noch da liegen. Ne? Ähm, tot. so, Punkt. Und. In Zukunft wird KI die Programme schreiben oder würde ich wenigstens ja. unterstützen? Muss, also ich muss da eh das ganz ist, anders programmieren lernen. Also das, das Bildungssystem war da viel besser, ist einfach unter diesem Fortschritt.
1: Äh, äh, das, das ist ja in Ordnung. Meine Frage ist ja jetzt, KI kann das ja erleichtern, so wie, habe ich heute einen Artikel gelesen, über ChatGPT, mhm. ähm, dass das die Hausarbeiten revolutionieren wird und ablösen wird. genau. Ähm, was immer noch eine Aufgabe sein wird, ist ein Problem so zu stellen, dass eine Maschine das lösen kann. Und das kann ja nun mal sein, dass man was modellieren müsste. Dass man das Problem betrachten muss und dass man das übersetzen muss in, eine, in ein Stück weit Formeln. Mhm. Berechnen Sie den Flächeninhalt von einem Viereck. Da müsste man sagen, okay, versteht vielleicht eine Maschine sogar schon, wenn man das so sagt. Aber das könntest du ja auch dann übersetzen, dass das ja eine, ein Produkt von zwei, von einem Viereck, immer mehr gut. Es gibt verschiedene Ecken. aber das heißt, da würde man über eine Fallunterscheidung reden und diese vorab das Problem zu zerlegen, das Problem zu betrachten aus verschiedenen Sichtweisen, das denke ich ist was Menschliches und hat was mit Intelligenz und Kreativität zu tun. Das kriege ich nicht so schnell in der KI rein, vielleicht auch gar nicht. Und diese Fähigkeit, die sollte unbedingt austrainiert werden und geübt werden und auch eingefordert werden.
0: Ja, aber das, was du ja beschreibst, ist ja nur ein Problem der Mensch-Maschine-Interaktion. Ne? Also das wie das Problem, was ich, also dafür, ich gehe ja prinzipiell erstmal, du gehst ja prinzipiell erstmal davon aus, oder wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass ich als Mensch das Problem verstanden habe, was es zu lösen gilt. Ne? Also wir müssen jetzt auch nicht auf diesem Thema, weil das, wir machen das mal doch, ein doch, extra Du hast, Thema. den Federhandschuh
1: hingeschmissen. Hat okay, Sie ich habe den
0: Federhandschuh geschrieben. Okay. Aber da, da, da setzt du ja bei dem, bei dem Thema an, äh, dass ich als Mensch ja das Problem durchdrungen haben muss und dann ja mehr oder weniger von der Mensch-Maschinen-Interaktion abhält. Nehmen wir zum Beispiel aktueller Hype, ne? Chat-GBT äh, Chat, äh, ist cool, aber äh, es kommt auch nur so gut raus, was ich da reinschreibe. Genau, ja. ja. So. Aber was ich hinaus wollte, ist halt, dass diese, gerade in, Bildungs-, in den Bildungswesen, äh, dass das halt komplett überrollt wurde, ich aber trotzdem gut finde, dass man da an der Stelle back to the basics geht. Ähm, oder halt Dinge mal anders löst. Wir propagieren ja eigentlich immer, ah, da ist eine Firma, die hat ein Problem gelöst, das ist schon lange gelöst, warum machen die das? Ähm, ich bin andererseits aber auch riesen Fan von Risk v äh, Von eigentlich ARM-Prozessoren, die nichts anderes machen als so, ein, so, ein, so, eine, so eine CPU im, im Smartphone. Ähm, nur halt Open Source. So ähm, obwohl sie halt einen Schritt zurückgegangen sind, obwohl sie langsamer sind, äh, ist das halt ein guter Schritt. Und genauso wäre es manchmal in der Schule gut zu sagen, ja, okay, wir haben das jetzt mit dem programmierbaren Taschenrechnern. Warum? Weißt du, in der Uni brauchst du nicht, schaffst halt einfach ab. Und wenn du wirklich dann programmieren, dann gib denen eh einen PC oder sowas in die Hand, oder dann, keine Ahnung, äh, Mad Labs drauf ist oder was anderes. Und, und mach's da, weißt du, dann, dann geh auf, weißt du, dann geh halt den Schritt zurück. Bring den Leuten das über geometrische Lösungen so wirklich back the basics, einfach mit Papier und Nachdenken bei, aber andererseits macht das weite Feld, guck ganz weit in die Zukunft, wie würdest du vielleicht in der Berufswelt dann lösen oder mit Code, ne, dass man so eine Art duale
1: Geschichten draus hat. Ich, ich, ich frage dich ganz offen, hast du mir jetzt zugestimmt und deine Körpersprache und deine Form, wie du es berichtet hat mir eher nahegebracht, dass du ein Gegenargument vorbereitet hast. Also bei dem KI-Thema bin ich
0: halt nicht bei dir, weil ich halt wirklich denke, dass das Problem, meines Erachtens derzeit noch unterschätzt, eher in der Mensch-Maschine-Interaktion liegt, als in der eigentlichen KI. Die KI wird das lösen können.
1: Was lösen können?
0: Das, wo du jetzt noch so sagst, ja, aber die, die hat
1: ja keine Kreativität und hat ja dies und das nicht. Ja, das gut, wird die lösen. Das, das müssen wir jetzt nicht aufmachen, aber die, ja. wir waren uns auch einig, dass es darauf ankommt, wie ich die anspreche, wie ich das Problem vorher aufbereite, damit ich da genau. eine Lösung ja. beiführen kann. Genau. Okay, und das ist eine Fähigkeit, die man lernen muss und egal wo, und da gibt es keine Abkürzung.
0: Was heißt, die Die muss man lernen? Ich glaube, das, was wir derzeit sehen, ist ein guter erster Schritt, dass ich was in so eine Kommandozeile eingebe. Ich erinnere dran, ChatGPT. Wird, könnte, diese Prediction mache ich jetzt einfach, das könnte einfach Google platt machen, die Google-Suche. Weil Google hat auch nur, ist bis heute so, da ist ein Schlitz und in den Schlitz gibst du einen Text ein. Puff, kriegst eine Ausgabe.
1: Ja, Wolfram Alpha macht das doch auch schon. Dann. Genau, so. Aber äh, chat GPT gibt dir halt die eine Antwort. Ne? Ja, die, ja, ja Glück. Also viel Glück dann, weil also oft musst du ich glaube eher fragen, welche Frage habe ich gestellt, damit die Antwort jetzt richtig ist. Ja,
0: also, das ist, aber ich, ich, ich glaube ich glaube halt wirklich, dass diese diese wenn ich diese das besser mache, wenn ich diese mensch maschinen interaktion halt besser mache, die diese dieses Problem, ich kann da nur eine Frage hinstellen. Also wenn die KI, ja. also derzeit ist es ein Modell, derzeit hast du ein Problem, wenn du zum Beispiel die die du stellst diesem Modell eine Frage und kriegst eine Antwort. Die Antworten sind völlig okay. Ich habe das die Tag mal ausprobiert. Das ist eigentlich ganz cool. Ich habe es sogar noch hier offen. Aber sobald du die zweite Frage stellst, hat ChatGPT den Kontext komplett vergessen. Und das ist noch eine große, das ist noch ein großes Problem. Aber das löst du halt durch, durch eine bessere
1: Schnittstelle einfach. Kommen wir jetzt nicht sogar an den Punkt, also ich glaube, wir sind uns einig. An vielen, also so grundsätzlich haben wir da eine Einigkeit. Und ich verstehe dich jetzt auch so: es kommt auf die Frage darauf an, wie gut man die Frage stellt. Mhm. Und so gut ist dann auch die Antwort. Und häufig, merkt man auch manchmal in Gesprächen, kriegt man eine Antwort und fragt sich: Vielleicht habe ich die falsche Frage gestellt. Und mhm. im Prinzip, spannendes Beispiel aus der Literatur, was ist die Antwort auf das Leben, das Universum und den ganzen Rest? Okay, genau so oh, Und dann hat man einen größeren Computer gebaut, um die richtige Frage zu stellen. Aber das ist die Kunst, eine gute Frage zu stellen. Ich glaube, an dem Punkt sind wir jetzt gekommen. Ne? Der Schritt zurück ist die Kunst, die gute Frage zu stellen. Löst ihr Chat GPT nicht? Kann die vielleicht später mal eine KI lösen? Das ist irgendwie ein Stück weit Glaubenssache, also eher eine Frage für die Kirche. Aber da sind wir uns ja gerade einig. Und wenn wir das jetzt auf, den, auf diesen Anfangsfall, du brauchst Voraussetzungen, kriegst Antworten. Wir versuchen ja vielmehr noch immer die Frage, welches Problem wird gelöst, welche Frage wollen wir beantworten, dass man da Kraft reinstecken sollte oder sich da die Frage stellen sollte.
0: Die Frage ist, ob man da auch wieder vielleicht mit einer KI draufschlagen kann. Es gibt vielleicht irgendwann eine, nicht eine, eine KI, die dir Fragen beantwortet,
1: sondern eine KI, die äh, die Fragen stellt. die Fragen stellt Und wer gibt dann ist... die Antwort? Also die redet damit mit sich selbst und hat eigentlich keinen Bock mehr auf dich.
0: Ja, naja, was, was, ich halt, was ich halt sehe, ist, wir, wir, wir können ja mal, wir gehen mal den Schritt zurück, das ist ja heute das Thema und guck doch mal, wann ist Google ungefähr aufgekommen, also relevant wurde 2000, es, glaube ich, ab 21 2.2. Ja. ich glaube so in der, in der Lehre, ja. also wo ich in der ja, Lehre ja. war, da wurde es so relevant so und wie, ja. wie das quasi, a, das Internet verändert hat, b, was es für eine Dominanz hat und vor allem, was es was, was es mit den Menschen im Kopf gemacht hat. Ne? Du, du musstest doch ja nichts also mehr du Genau,
1: du musstest kein Wissen mehr, du musstest ja nichts mehr merken. Da mhm. begann das schon mal. Du konntest jedes, jede Frage relativ schnell googeln, ist also sogar ein Verb geworden. Und dann aus dieser großen Fülle von Antworten hast du das rausgesucht, was gepasst hat. Und hast auch entsprechend unscharfe Aufgaben da reingeworfen. Mhm. Genau.
0: Und jetzt ist ja, ist ja die spannende Frage, also wenn wir jetzt mal so eine These aufwerfen und sagen, okay, äh, da habe ich ja schon angefangen, irgendwie Fragen gegen dieses, diesen globalen Wissens, ich will nicht sagen, den globalen Informationsspeicher, weil es noch einen großen Unterschied zwischen Wissen und Information gibt. Du hast angefangen, eigentlich Fragen gegen diesen globalen Informationsspeicher Internet zu werfen. Jetzt sind wir grob 20 Jahre weiter. Ähm, und am Ende des Tages ist vielleicht diese chat auch nur ein besseres Google. Und du
1: sagst, du sprichst doch gerne mal von der Google-Fu, also die Fähigkeit, Google gut googeln zu können. Das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Dass man halt gute Fragen dann reinstellt. Am, am Anfang begann das auch noch mit Plus. Ja, wenn, du das, wenn das gleichzeitig ist, dann musst du mit Plus verknüpfen und wenn das genauere, gab es dann so, so äh, Trick 17 immer. Ja, du musst die Anfrage so und so stellen, dann kriegst du eine bessere Antwort. Ja, genau. So weiß gut. ich noch. Irgendwann ist das komplett weggeflogen und du konntest da Dinge eingeben, ich weiß auch nie, ob es gestimmt hat, also mit, den, mit der Plusverkettung und so weiter. Und äh, mittlerweile kannst du ja einfach auch Sätze reinschreiben und kriegst eine genau. Antwort.
0: Ja, ja, Fragen, Sätze. Du kannst aber auch aber hier immer ist wieder noch die
1: Kunst, eine gute Frage zu stellen. Genau.
0: Aber du kannst ja halt dann immer noch ein Pfeil, Doppelpunkt, PDF kannst du reinschreiben und dann sucht du dir nur... Äh, dann filtert sie die Suchergebnisse und werden nur PDFs angezeigt. Okay, so was gehört. geht zum Beispiel. Okay. Ähm, da gibt es noch einen Haufen anderes, aber es ja. ist halt nicht mehr... Außerdem, relevant. man
1: sollte sowieso DuckDuck verwenden oder Ecosia. oder. Äh, genau, oder so. also das ja. ist jetzt es gibt nicht das nur Google, ne? Google, für alle, die
0: uns hören es gibt nicht nur Google, es gibt auch äh, DuckDuckGo und, und äh, ich weiß gar nicht, ob es noch MetaGear gibt. Das war mal die Suchmaschine der deutscher äh, Hochschulen. noch ja, die gab es auch noch ein, ein, ein Leihkurs mit diesem komischen Hund. Also es gibt jede Menge äh, Such, Suchanfragen, aber am Ende sind die nur so gut, äh, was sie an Rechenleistung aufwenden, um das Internet zu indizieren, weil ja, das genau. muss
1: man... Es also f- läuft irgendwie über Eigenwerte, wenn das so, du Index aufstellst, das haben wir eine Uni gelernt. Das ist genau. mal ein Beispiel für die Eigenwerttheorie, dass man Eigenwerte berechnet von dieser Verknüpfungsmatrix und dann, wenn der Eigenwert sehr groß ist, dann ist das ein gutes Ergebnis bei Google. Ja, das ist Ach, aber, aber am
0: Ende des Tages, wenn wir, okay. ich wieder zu dem Thema zurück, dass wir zurückgehen, aber am Ende ist es schon eine spannende Sache, dass der Mensch eine, sag ich mal, es irgendwie geschafft hat, jede Menge Informationen anzuhäufen, die ein Mensch gar nicht mehr aufgrund seiner beschränkten Bandbreite oder auch das Medium, ne ich kann nicht so als Mensch, noch nicht jedenfalls, ich habe noch kein Schiff im Kopf, ich kann noch nicht in das Internet eintauchen als solches, ich brauche immer irgendwie eine Schnittstelle.
1: Ja, jetzt stellen wir uns doch mal vor, man könnte davon, also man könnte, du könntest ab sofort ab in zehn Minuten keine Frage mehr in so eine Zeile eingeben in dem Browser. Was würde das dann tun? Also wärst du in der Lage? Das ist ja so Mensch-Maschinen-Schnittstelle. Ja muss dein Leben verändern? Also muss, lebt sich in einem kleineren Raum, ne? sondern was würde, was wäre denn die Konsequenz daraus?
0: Also wenn du ab, also wir sagen mal komplett ist, ist alles Suchmaschinen tot und es gibt halt auch keine, keine Ahnung. Damit mit der Suche fällt ja auch so eine Art Google Maps halt weg. So. Also.
1: Ja, also Internet selbst gäbe es noch. Ja. musst der halt die drei Seiten im Kopf haben, die du gern benutzt und so wie früher die Telefonnummern merken. Ja. Na, da hätten es schon mal.
0: Äh, Ein Großteil ist ja heute Werbung, also die würde komplett gar nicht mehr funktionieren, ne? weil Werbung über Suchergebnisse funktioniert. Aha. Ähm, so, dann würde sich, dann würde sich, glaube ich, das extrem verfestigen. Sachen, die heute populär sind, werden populär bleiben. Also was Neues an den Start zu bringen, ist eher schwierig. Wobei man muss halt sehen, man hat immer noch den Propagandaweg Social Media, der mhm. halt, ne? aber die Netzwerke werden sich so eher ver- verfestigen. Ähm, aber genau diesen Zustand sehe ich, wenn wir halt, wenn, wenn sowas, so ein Programm wie äh, ChatGBT halt genau, wenn das Google beerdigt, ne? wenn du ja, halt würde... Antworten
1: bekommst. Du hast dann keine Auswahl vermutlich mehr, du kriegst ja eine Antwort. Ich glaube, du hast ein riesen Vertrauensproblem, weil du diesem Ding vertrauen musst, dass es damit eine Antwort zuwirft. Ähm, Und das ist ja nicht wirklich kuratiert. Also in einem Lexikon, da musstest du auch dem Lexikon glauben, was drinsteht, aber das hat noch eine Glaubwürdigkeit ausgestrahlt. zum ein Brockhaus oder oder irgendein irgendein anderes Ding. Ähm, Ich würde jetzt zum Beispiel auf fachlicher Ebene müsste ich viel müsste ich mir, glaube ich, wieder deutlich mehr merken oder mehr Zeit aufwenden, um Informationen zu verifizieren. Das, das also man müsste Sinn. halt mal Lexi- in dem Lexikon nachschlagen, wie das ja. denn so gemeint war und ob das stimmt. Ähm, ja, aber ich denke, möglich wäre. Das würde vielleicht auch ein Stück weit Tempo rausnehmen aus vielen Sachen. Ja. Auch nicht so schlechtes.
0: Ich, ich finde halt, find halt die Tatsache spannend, dass wir jetzt schon darüber nachdenken, wenn, wenn das weg wäre. Also wenn, keine Ahnung, es kommt was Neues. Und, und wir wären zum Beispiel so eine Leute so... Ja, wir würden es bestimmt auch benutzen, aber wir würden es halt irgendwie, keine Ahnung, wir sind dann die letzten 5% der Nutzer, die Google nutzen, ne? wenn es noch, keine Ahnung, wer sie benutzt noch Google? Weil am Ende ist ja der Unterschied, Google ist eigentlich wie eine Bibliothek, ne? du fragst mhm. die nette Bibliothekarin, hier, ich suche ein, ein, ein Buch, wo keine Ahnung, es soll um Affen gehen und einen fernen Planeten und soll Science-Fiction sein mhm. und dann sagt sie, ja, hier, da und da musst du halt hin, so. Und äh, dieses, dieses Chat-GPT ist ja halt eher so eine Art wie die Burg. Ne? Da wird halt jede, jedes, jede Webseite wird da halt einfach indiziert. Ne? Wird zum Teil dieses riesigen Modells. Mhm. Um dann halt Antworten zu liefern. Die Frage ist ja auch, äh, die Informationen, die da gezogen worden sind, es gibt gar kein Recht, was das abbildet. Also so Urheberrecht. Oh- auch eine ganz spannende Frage, auch die, auch die Bilder. Weil es kann ja in Zukunft sein, dass das äh, das ist, so, das ist so, eine, so eine, wir nennen es halt mal weit entwickelte KI, okay, in zehn Jahren wird man das auslachen, aber für heute weit entwickelte KI, dass die halt irgendwann mal anfängt, sehr attraktive Seiten zu bauen, ne, wo irgendwelche News draufstehen, die, die müssen ja nicht mal wahr sein. Das ist ja am Ende des Tages, da waren viele Leute, die haben auf die Werbung geklickt, also wir haben das monetarisiert, es funktioniert gut, einfach nur über so einen Feedback-Algorithmus, ne, einfach nur wie so eine KI, ich, ich, ich mutiere halt ein bisschen. Und wenn die neue Version besser ist als die alte, verwerfe ich die alte. So Und so iteriert das immer so weiter und, und evolutioniert sich weiter. Und, äh, und auf einmal wuchert da, da wie so eine Art Content-Krebs in diesem Internet halt rum. Ne? Ich, ich frage mich sowieso schon, warum es kein... Also es wird es wahrscheinlich schon geben, ne? hat noch keiner so großartig gefunden. Ob es ähm, eben auf Instagram zum Beispiel komplett gefakte... Ähm, so Profile gibt, ne? wo dann jeden Tag keine Ahnung, was funktioniert gut, hübsche Mann, hübsche Frau. Äh, oh, wir sind hier im Urlaub. Oh, wir sind das. Am Ende ist es doch nur ein kleiner Text und ein Foto und eine einigermaßen äh, gescriptete Timeline, die du
1: aber bestimmt mit so einer KI easy am Laufen halten kannst. Macht sich damit so ein System nicht überflüssig, indem es halt einfach nur noch lügt und das halt so schaubar vielleicht sogar ist und damit die Leute sagen, nö, das, das gibt mir jetzt nichts mehr, ich gehe da weg, das bringt mir nichts. Ja, aber du hast ja die Übergangszeit und es wird genug
0: Leute geben, ich, ich kenne genug Leute, die halt Insta für, ja, die jetzt schon für wahr halten, wo Leute ja lügen, ne? wo es Leute gibt, die sagen, hey, guck mal mein Ferrari und die sind einfach nur in München da in so eine Straße gegangen, haben es neben Ferrari gestellt und knips okay, ne? Oder, keine Ahnung, 3000 Filter drüber geworfen. Ist denn das nicht schon die Stufe zum, ja gut, dann lass doch die Bilder gleich komplett äh, generieren. Ja. Mhm. Also nur mal, um das äh, zu sagen, wer aktuell auf mein LinkedIn-Bild äh, guckt, wird ein von aus einer KI generiertes Bild sehen. Also dieses Bild ist weder durch ein Foto entstanden, noch durch eine Fotobearbeitung. Es ist aus einer KI rausgekommen. Und diese die KI, KI hatte das 20 bis 30 äh, Bilder von mir nur. Ne, und generiert beliebig viele Bilder in allen möglichen. Also, die Variation ist schier
1: unglaublich, was da rauskommt. Und das, ist aber schon, das würde ja bedeuten, dass du der, der digitalen Wahrnehmung gar nicht mehr vertrauen kannst. Nein. Nein. das ist Da, da, das, da sind wir sowieso schon. Ne? Also, es das dann nicht sogar. Es ist nicht eine Marktlücke, dass man sagt: So, hier ist aber alles ehrlich, hier ist alles echt, hier kannst du uns trauen, kriegst diesen blauen Haken.
0: Ja, das Aber ist. mal halt, wirklich. Wir ja, waren ja. am
1: Briefkasten, haben geklingelt.
0: Das war ja schon immer ein Problem, ne? wenn du früher, ich, ich weiß, wo ich mein erstes Depot eröffnet habe, gab es sowas wie Postident. Ja, gibt es immer muss, noch. Gibt's immer noch, ne? Da musstest du, Und ich glaube, es, es könnte durchaus sein, dass solche Stellen ähm, wesentlich wichtiger halt werden um den Sachen zu vertrauen, dass man sich irgendwo melden muss, irgendwie verifizieren muss, irgendwelche. Und da sind wir dann, das haben wir auch schon mal postuliert, dass die digitale Identität halt wesentlich wichtiger wird.
1: Da werden wir im nächsten Jahr einen Podcast zu Cool. Mit, einer, mit mindestens einem coolen Gast, vielleicht auch mehreren.
0: Hm. Ja. Das klingt sehr interessant. Auf jeden Fall wird das halt extrem wichtig werden, aber das ist halt genau das, was genau die Problematik sehe
1: ich, die du da kennst. Ich würde ja sogar behaupten, dass sich dann so ein System selber aushöhlt. Weil Das ist ja wie so diese, diese Büchse der Pandora für dich. Du hast das einmal festgestellt und dann wirst du immer wieder dasselbe sehen, ja, das ist nur Luke, die wollen nur mein Geld, die wollen nur Marketing. Das sind wie diese ganzen Verkäufer, die dann auf einmal da waren. Also so kenne ich das irgendwie, muss es nach der Wende gewesen sein. Aber waren ja ganz viele Leute, die wollten Dinge verkaufen und der gutgläubige Eingeborene in Thüringen und Sachsen und in den alten, in den, in den neuen Ländern, hat gesagt, ah, der ist ja nett, ich will mir nur helfen, weil früher wollten die auch alle nur helfen. Aber das war nicht unbedingt die Intention. Und dann haben ganz viele Leute ganz viele Dinge gekauft, die sie nicht wollten, die sie vielleicht gar nicht gebraucht haben, haben das dann aber auch durchschaut und sind dann eher antik geworden und haben dann so Leute vom Hof gejagt, Ja, brauchen wir nicht, ach, der neue Zeug, heute wird das gekauft, heute wird das angepriesen und morgen wieder das also zumindest kenne ich das dann noch vom Elternhaus so, dass die Leute darauf reagiert haben. Man hat Er dazugelernt. Da nee, komm, die Prospekte ist eh nur alles gelogen. Wenn wir da heute hingehen, ist bestimmt schon alles weg. Ist jetzt auch nicht die schönste Reaktion, aber das relativiert sie sehr, wollte ich damit sagen.
0: Ja, natürlich, aber trotzdem wird das wie Spam. Spam funktioniert bis heute. Ne? Und wenn die KI halt einfach nur ein paar Trottel findet, aber du hast diese Übergangszeit haben, dass du dass Leute drauf reinfallen. Guck mal, wir, wir sind völlig fein damit an der Stelle, dass wir sagen, ja, Bildmanipulation, okay, Deepfake gibt's, okay, äh, auch diese Bildgenerierung, ne, da gehe ich irgendwie mit dem Bild hin. Ich als Mensch stoß da was an. Aber jetzt sind wir ja mit der Chat-GBT oder alles, was danach nachkommt, also alle ähnlich komplexen Anwendungen, dann sind wir dabei, dass dieses Ding ja seine eigenen, eigenen Feedback-Schleifen baut. Und wir wissen selber, was für eine Dynamik Sachen äh, annehmen können, die immer iterativ schleifen durchlaufen. Und wenn ich die noch mes- äh, mit einer Maschine habe, also das maschinell mache, heißt die Zahl der Iterationen immer weiter hochschraube. Ne? Ich, ich auch, ich gleich das Feedback habe, ich nur noch minimale
1: Variationen Jetzt dann ausprobieren. Gib mir mal ein ich konkretes Beispiel. Also wir nehmen dieses wir nehmen dieses System, wo du eine Frage reinstellst und die KI würde feststellen, oh die Frage, die Antwort ist beliebt, die ich gerade gegeben habe. Und das wäre das Feedback.
0: Nee, äh, mal weg von diesem Chat-GPT, aber stellen wir mal vor, guck jetzt derzeit habe ich das Problem mit LinkedIn. Ich versuche rauszufinden, wie ungefähr der Algorithmus funktioniert. Ne? Heißt, und solltest du mehr posten, Thema?
1: solltest du unbedingt mehr Datenbasis schaffen. Ja, also. genau.
0: ja, genau, Also am Ende des Tages ist halt, okay, welche, welche Themen äh, werden viel angeguckt. Hast du mal
1: gpt gefragt, wie der Algorithmus ist? Nee,
0: das sollte ich vielleicht mal machen. Ne? <lacht> Und, und weißt du, und so ein chat würdest du oft so ein Problem loslassen. Ne? Jetzt wieder, wieder das Inter- Interaktionsproblem. Ne? Wie kriege ich es dahin? hin? Ähm, aber ich könnte ja sagen, hier äh, generiere Inhalte, Kontext, halt LinkedIn, ne? da musst du vorher ein paar Sachen festlegen, und dann äh, optimiere danach, dein Modell, also du wirst natürlich mehrere Modelle haben, eins kümmert sich um die Optimierung, das eine erstellt den Content und dann iteriert das halt wochenlang dadurch und findet raus, 24 Stunden am Tag, welcher Inhalt auf dieser Plattform gut läuft. Ja, Katzenfotos. Am
1: Ende wird es das sein. am Fotos im Businessanzug. Genau, genau.
0: Jetzt ist, natürlich, jetzt ist natürlich die Frage: Jetzt wirst du sagen, ja, gut, Stefan, das ist halt nett, hast du eine Million Posts drauf, das verhält sich nicht mehr wie ein Mensch. Ähm, also würde die KI als nächstes anfangen: Okay, dann erzeuge ich mir halt 100.000 Avatare oder Bots, sind ja dann auch Chatbots, und mache dann halt ABCD bis 1000 Testing was gut funktioniert, dann können die, fangen die an, sich untereinander zu unterhalten. Und das ist ja nur eine relativ einfache Anwendung. Ne? Und am Ende ist ja das Ziel, äh, äh, was ist am Ende das Ziel? Einen reichweichend starken Account aufzubauen, der dann verkauft werden kann.
1: Das ist alles daraus entstanden, dass du dieser KI gesagt hast, finde mal raus, welche Posts gut laufen. Genau. Also ich optimiere in den, dich dann. Genau. Haben.
0: Genau, also du, du,
1: generiere, generiere,
0: keine Ahnung, mach erstmal eine Themenliste. Also, du wirst natürlich, was vielleicht noch von einem Mensch kommt, ist, erzeuge mir erstmal, da hast du auch ein Modell dafür, erzeuge mir 100.000 Personas, ne, weil das muss ja schon diese Persona, die da ist, die Persona hat eine fiktive Ausbildung und und und. Dann, äh, dann schreibst du dieser Persona entsprechende Stärken zu und einen Beruf und bla. Darüber ergibt sich eine, eine, eine Liste an Themen. Aus der Liste von Themen äh, kann dann dieses Modell generierten Text, vielleicht sogar auch noch ein Bild. postet das so. Und dann fängt es halt an, diese Themen einfach zu die Themen zu variieren. Die Stimmlage, also zum Beispiel bei NoroFlash kannst du Texte generieren lassen und gibst dann halt an, was die für eine Farbe haben sollen. Also quasi eine streng äh, nett bla bla bla. Und dann fängst du halt einfach an, Millionen von Posts äh, da reinzuhauen und die Metriken liest du halt aus und nutzt sie halt für die Optimierung.
1: Ich glaube, du unterschätzt gerade völlig deine Intelligenz. Also wie viel Intelligenz in diesem Vorgehen und in diesem Gedanken, wie viel Erfahrungswissen da drin steckt, das schreibst du gerade alles so ad hoc irgendeiner KI zu, die davon sicherlich noch sehr, sehr lange entfernt ist und äh, genau, das ist, ist ganz amüsant zu sehen.
0: Das, also das, das, Schöne, das Schöne, oder das Schöne oder was mich eigentlich derzeit so positiv an der Stelle stimmt, weil ich, also ich meine, so bei Themen immer in Begeisterung, bis sie dann, dann erleben die einen Hype und nach dem Hype ist so erstmal alles ne, doof, eigentlich also dieser klassische Hype-Cycle. Ne? Ich nehme immer so die, die linke Hälfte vom Hype-Cycle mit, springe dann halt ab, weil es mich langweilt und dann am Peak interessiert es mich meistens schon gar nicht mehr. Und da fragen einen dann die Leute und sagen so, ja, gut, okay. Das war vor zwei Jahren mal. interessant. Aber das Interessante ist ja, dass wir so jetzt haben, zum Beispiel ChatGBT, okay, ihr habt das größte äh, 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 Modul Sprachding äh, habt, ihr, habt ihr dahingestellt und äh, das kann halt jetzt Texte generieren. Okay, dann ist irgendwie noch eine dritte Firma, die können halt Bilder manipulieren. Und noch eine dritte Firma, die kann komplett neue Bilder generieren. Ähm, aber die sind ja noch nicht verschaltet. Das, was unseren Kopf hier ausmacht, sind ja nicht diese einzelnen kleinen Teile, die diese Sachen gut merken können und bla bla bla, sondern ist ja die Verschaltung davon. Das macht uns ja, macht uns ja intelligent. Ne? Das macht ja eigentlich auch den, den, den Menschen aus. Nur ob man das gut äh, hinbekommt und das in dieser, dieser großen Gleichzeitigkeit sehe ich in 50 Jahren, 100 Jahren, wenn wenn überhaupt. Aber das ist halt kein, aber da glaube ich, da hat die Menschheit gar kein, da haben sie schon wieder was Neues gefunden. Weißt du, so technisches Streben äh, erreicht ja meistens nie dieses Extrem. Also was hätte der Mensch für einen Vorteil, eine menschenähnliche Intelligenz zu schaffen? Da würden wir uns ja, keine Ahnung, überbewerten und das wäre auch dumm eigentlich. Wenn wir wirklich davon davon ausgehen, dass eine KI, äh, die uns dienen soll, äh, dass wir mit der weiterkommen sollen, als ohne sie, dann, dann, keine Ahnung, dann lasse ich sie doch nicht auf dem Level von einem Menschen oder oder gebe ihr die Sachen, die ein Mensch gut kann. Weißt du, was ich meine? Nein. Es ist halt wie dieses, dieses du hast ganz viele Künstler, ganz viele Maler und jetzt habe ich eine KI, die Bilder generiert. Das ist ganz witzig. Okay, hat in der breiten Masse, ist es aber totaler Käse, weil du kannst es nicht monetarisieren und es macht auch, es macht die Bilder halt auch nicht aus. Ne? Also die, das stirbt quasi selber. Ne? Ja. Also es wird natürlich ganz viele Leute geben, die das trotzdem nutzen, in einer lustigen App und hier und da, aber dann kommt der nächste neue Scheiß und es ist noch nicht so, es ist noch nicht so relevant. Ne? Aber andererseits muss man sagen, äh, gerade bei dem Industrie 4.0-Thema, ist das halt die Verschaltung von solchen Funktionalitäten, dass halt so digitale, datengetriebene äh, Datenwertschöpfungsketten, die machen genau das, also die die wollen halt genau dahin gehen. nur mit anderen Themen. Ja, natürlich um wollen die mit um anderen Themen, genau, ist, ist, genau, es, genau,
1: es ist viel gerichteter am, am Ende genau. des Tages. Es ist nicht weniger nicht weniger kompliziert, ja. aber es ist doch, doch ein anderer Raum, wo es sich das ja. bewegt.
0: Aber spannend, spannend wird dann halt schon so sein, gerade wenn wir in dem Bereich halt diese Schritte machen, ähm, wenn ich dann halt den Schritt zurück machen will, ne? mal wieder von dem Gedanken, den wir anfangs hatten, dass ich hatte, bevor wir hier angefangen haben mit der Aufnahme, kurz ein Beispiel genannt. Dass, ähm, ich hatte einen interessanten Bericht gesehen äh, über eine Laser-Sinter-Maschine. Kostet über 100.000 Euro. Ähm, kann aus Titanpulver haben die halt Griffe für Messer hergestellt. Coole Sache. So ein Messer kostet richtig Kohle und die können halt einen sehr, sehr leichten Griff herstellen, der mit einer Wandstärke von 1 Millimeter noch Platz für Zeug bietet. Also, und das aus Titan rostet nicht, und so störbar, klar. So weit, so gut. Äh, Irgendwann hatten sie es halt mal den Schwenk auf auf diese Bedienfläche und den PC, der das Ganze steuert und es war halt Windows 7. Ist natürlich natürlich blöd. Da kam natürlich das zu tragen, was man ganz oft sieht, dass wir verschiedene, ähm, wie soll man sagen, äh, Lebenszyklen einfach haben. So eine Maschine wird entwickelt, gebaut, 10, 15, 20 Jahre sind da keine Zeit. So, und natürlich ist irgendwann in, in der Zeit ist mal Windows 7 da drauf gekommen, äh, wo diese Software draufläuft. Und äh, ist natürlich eine sehr ungünstige Überschneidung. Ne? In dem Beispiel, wo wir vor uns diskutiert haben, ging es eher darum, äh, ob man denn da nicht irgendwie auf Linux setzt oder ob man das nicht mehr irgendwie innovativer machen kann. Aber jetzt in dem, was wir gerade diskutieren, ist es ja eher zu fragen, naja, wenn ich weiß, dass ich eine Maschine für 10 oder 20 Jahre baue, Warum gehe ich da nicht den Schritt zurück und äh, konstruiere das alles ein bisschen einfacher, ähm, verliere vielleicht ein paar Funktionalitäten, aber bin ich so abhängig von so etwas schnelleren Hype-Cycles. Es kann ja auch zum Beispiel sein, dass dass es ganz viele Firmen gerade gibt, die sich extrem abhängig machen von KI, von Blockchain, von von Technologien, die gerade einen Hype erfahren, äh, von Cloud. Cloud ist ist okay, wird aber alles auch seine Zeit haben. Und... ähm, und machen sich davon abhängig und, und haben, haben dann irgendwann weder den, die Chance, nach vorne zu gehen, aus welchen Gründen auch immer, aber haben auch nicht den, die Chance, zurückzugehen. Beides finde ich ähm, sehr gefährlich und dann hängen die irgendwo im Status Quo fest. Weißt du, was ich meine, Sebastian? Ja. ja. Das sehe ich als sehr, sehr gefährlich an, muss ich sagen. Wenn du, ja. wenn du weder nach vorne noch nach, nach hinten gehen kannst. Bist du gefesselt
1: und bist ausgeliefert und musst halt, ja. also ohnmächtig sogar, ne? kannst nichts tun. Und ja, darum ging es uns ja gerade, gibt es Wege, das zu vermeiden ähm, oder, oder nicht? Oder sollte man das vielleicht nicht immer ins Kalkül ziehen? Was tun wir, wenn dieser Schritt nicht funktioniert, wenn diese Lösung nicht funktioniert? Oder wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert? Irgendeine Cloud wird abgeschalten, Osram war das letztes Jahr äh, oder was anderes. Und bin ich dann noch in der Lage, weiterzumachen oder nicht? Wichtiger Punkt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Jetzt sind wir sehr wild durch das Thema gegangen und so richtige Lösungen haben wir für das Thema halt noch nicht.
1: Ja, ich, ich habe sehr viel über deine Sichtweise auf KI ja. äh, gelernt ja. und äh, da vielen Dank. Und es ist schön, dich so positiv auch mal im Podcast äh, nochmal zu erleben, selbst wenn es um so dystopische Themen geht. Da machen wir noch mal einen extra Podcast drüber über KI. Aber das nächste Mal. <lacht> Stefan, danke dir.
0: Vielen Dank.